0: Ворота. Это программа о людях разных национальностей, живущих на самом востоке нашей великой страны и открытых к дружескому общению. Привет, Хабаровск! Привет, Хабаровский край! У микрофона Виктор Андреев. 4 ноября вся наша многонациональная страна отметила один из самых молодых, но при этом значимых праздников – День народного единства. Сегодня единство – это не просто слово, это то, что требуется всем нам, чтобы противостоять глобальным геополитическим вызовам. На празднике, как это водится из Древляна Руси, приглашают гостей. Гостями Хабаровска впервые стали участники ансамбля 8 общевосковой армии Новороссии из Луганской народной республики. О народном единстве и не только мы поговорили С руководителем коллектива Романом Разумом Роман, здравствуйте Добрый день Приветствуем вас на нашей гостеприимной дальневосточной земле. Как доехали, во-первых? Ну,
1: слава богу, что не доехали, а долетели Нормально, но уже третьи сутки практически без сна Поэтому слегка в таком вот одурманенном состоянии Но одурманены вот именно вот красотой Хабаровска, Первый снег нас порадовал. Такой морозец приятный. И вообще самое важное, что мы столько пролетели расстояния и на другом крае России, а те же самые дома, те же самые люди, тот же самый русский язык, и ты понимаешь, в том, что ты дома, ты здесь, и мы вместе. Нет никакой разницы между и внешним, и внутренним нашим миром. То есть одна большая семья –
0: один народ. Как пришла идея создать ансамбль, причем не просто ансамбль, а военный ансамбль? Как пришла идея вообще заниматься творчеством в такое, скажем так, непростое время?
1: Ну, пишу я песни давно, с 15 лет, всю жизнь в творчестве, и с первого класса был солистом детского хора. Уже более 30 лет я на сцене, потом уехал в Москву, когда произошел «Беслан». Беслан для меня был такой переходной точкой, я попал тогда в этот многострадальный город, после теракта увидел, что такое вот настоящее зло, что творят с нашей страной, предателя, И ведь на самом деле еще тогда был корень зла вот этот зарожден, он и сейчас, его последствия продолжаются, та же война. Беслан, скажем так, толкнул меня на переезд в Москву. Я мог на тот момент, кстати, оказаться и в Киеве. Ну, вот так, э, спасибо Богу, что я пошел другим немножко путем. Попал в Москву и там уже стал группу пытаться создать, но сложно все было. Там много для этого денег нужно. Я пытался работать и в ресторанах пел, свадьбы вел, фотографом работал. Ну, как-то выживать пытался. Потом стал работать в Московском фонде мира, в землячестве в Луганском. Писал, писал песни, немножко даже было что-то и о войне, но это было тогда неосознанно, так сказать.
0: Когда пришло это осознание Схинвал.
1: того, что... Когда я попал в схенвал на третий день, мы с режиссером прорвались туда, взяли аппаратуру и поперли туда клип снимать. Написали письмо, был тогда еще глава республики какой-то, Эдуард он нам пригласил нас, мы приехали снимать последствия войны в Цхинвале. Я тогда впервые увидел вздымленную землю, подбитую технику. И до сих пор помню, как мама мне по телефону кричала, «Сынок, куда же ты поехал? Там же война, война, война». И потом я вспоминал это уже в 2014 году, когда родителей вывозил с Луганска, когда под бомбежками все горело, все полыхало. Если в Цхинвале еще там, на рубеже, и границы с Грузией еще можно было представить, что война там может быть, но что у нас в Уганске начнется полномасштабная война, мы никогда не могли этого представить. Батя когда-то говорил, что в Крыму начнется, я это помню еще с детства, когда распался Советский Союз, он всегда говорил о том, что это приведет к войне, к братоубийственной, и так и случилось, собственно. Ну и по вашему вопросу, по поводу песни, то есть я... Когда 2014 год начался, я не удержался и поехал и с начала самых митингов, с первых, когда мы понимали, что молчать уже нельзя, хотя Луганская администрация далеко была не первая, которая поднялась, потому что в других регионах Украины уже была свергнута власть незаконно, и в Москве особенно так и говорили, что, что, что ж вы молчите, когда же вы, когда же вы вот встанете, и вот мы поднялись всем народам, большие митинги были, я был участник этих митингов, потом... Второй митинг уже более важный, это взятие СБУ. Я тоже там присутствовал и пел, и поднимал дух нашему народу, и песня «День Победа». И у меня тогда уже была придумана песня про Украину. Даже слова такие были «Украина наша ридна», «Ты терпи, родная, боль невинных». То есть тогда еще я и многие мои соратники верили в единую Украину. Мы верили, что она, ну, русская Украина, она еще может существовать. Но 2 мая Одесса, потом 2 июня удар по Луганской администрации полностью уничтожила эту веру. И все символы Украины, флаг, гимн, герб, они стали для нас вражескими. И я считаю, что ну, идеология, она очень сильно построена на символах. И песня это тоже символ идеологии. Ну вот дальше события сложились так, что я вообще по жизни мечтал о создании военного ансамбля, потому что еще до 2014 года в Москве я много где выступал, в основном по военной теме. То есть военно-патриотическая тематика, она со мной была многие годы. Я был резидентом всегда выступлений на Поклонной горе, постоянные поездки и в Схинвал, потом уже после войны и Беслан. Поэтому я мечтал об этом и всегда хотел сделать такой коллектив. И во многом мне помог Виталий Викторович Киселев, с которым мы приехали сегодня к вам сюда, в Хабаровск. Он на тот момент был замполитом корпуса, то есть заместитель командующего по военно-политической работе. Я пришел тогда к нему, до сих пор помню, как раз это был еще разгар периода Дебальцевско-Чернухинской операции. И я предложил создать такой военный коллектив из действующих военнослужащих для поддержки боевого духа наших бойцов. Виталий Викторович поддержал мою идею, соединил меня на тот момент с замполитом второй й бригады Яном Лещенко. И вот в, такой, в таком симбиозе, моего рвения, моего творчества и на тот момент только зарождавшейся армии Донбасса было принято решение о создании нашего коллектива. И вот, кстати, 4 ноября 2-я гвардейская бригада отмечает 9-ю годовщину. И вот за год, я первый год мы бомбанули так нормально по всей республике, благотворительный тур, 14 городов, я закупил оборудование, я долго собирал пацанов, потому что... Хорошие музыканты все разъехались из-за войны. Кто в Киев, кто в Москву. А я как бы хотел реально профессионалов, чтобы это было качественно, красиво. Поэтому долго искал. Некоторых нашел уже в армии служащих, а некоторых из гражданских подтянул, убедил, э замотивировал. Потому что сложность была в том, что нужно было не только хорошо играть, но и очень сильно любить родину и быть патриотом. А попадались музыканты, которые круто играют, но он как бы плевать хотел на все, что происходило на Донбассе. И значит, такой человек мне не подходил. Ну вот так сложилось, что мы определились с коллективом, и за все время ансамбля только один человек у меня сменился, и то там по личным причинам. А так мы вот... Вот держимся... только этот
0: вопрос и хотел задать. Вообще текучка у вас есть? Нет, или нет,
1: вот один человек поменялся по... где-то там 4 года назад. А так мы вот полностью с самого начала вместе, одной семьей... У нас шесть человек с звукорежиссером. И сначала мы были ансамблем 2-й гвардейской бригады, и нами был написан гимн приказом командира бригады. Этот гимн исполнялся и на площади во время парадных шествий. Потом мы стали ансамблем 2-го армейского корпуса. И вот недавно мы уже именуемся как ансамбль 8-й армии, когда началось ССО. Потому что, когда началось СВО, мы все еще оставались нештатным ансамблем, и каждый из нас занимал должности в разных подразделениях. И нам пришлось с самого начала СВО каждый уйти в свое подразделение и принимать участие в наступательной операции, в специальной военной операции. Мы пошли со стороны счастья, заход потом на Вайдар, потом Рубежная, потом в Изюме мы оказались, но по-разному. С некоторыми ребятами мы даже долго не виделись.
0: Но в итоге вы оказались опять
1: вместе. Да.
0: Когда вот эта живые, встреча, когда слов. эта встреча состоялась, как это происходило?
1: Ну, мы так через разных э, людей как бы держали связь, мы знали, кто где. Я как офицер мог вырваться, мы помогали нашим ребятам везде. В одно время я сформировал такой проект «Гуманитарный фронт». Я на тот момент, когда наших бойцов, и резервистов, мужчин всех, все до всего Донбасса призвали на войну, Не как в России частичная мобилизация, всеобщая мобилизация у нас прошла в феврале, и все, кому от 18 до 55 нужно было стать в строй. И вот наши мужики, таксисты, шахтеры, врачи, учителя все пошли воевать. Тогда очень многие жены переживали, искали своих мужей, не было связи. Невозможно было узнать, где они Я помогал, чтобы найти связь Достать посылку адресную Мы в неделю возили по 25 тонн Адресных только посылок с фамилией, имя, отчеством Взвод полк Искали этих людей Это огромная работа была Вот мы 202-204 полк Под Изюмом Долго были, более двух месяцев Потом выход с окружения из Изюма И везде я старался На одном плече гитара На втором автомат В каске, броник, и погнали. Там, 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 в разных местах. Иногда даже вот там пули свистели у нас, падали, там, еле над головой, там, а я с гитарой, там, победа за нами, в руках ваших знамя,
0: Кстати, а вот сейчас, вот вы выступали в Хабаровске, я почему-то не видел у вас в руках гитара. То есть гитара – это для вас некий инструмент для написания.
1: Ну, так сказать, на сцене у меня и так два гитариста есть, третий, как бы, ну, я бы мог бы, но я более акцентируюсь на вокале, а гитара именно акустическая, она именно вот в условиях полевой жизни, военной, она самый удобный инструмент. У меня даже есть вот, ну, моя боевая гитара, да, она не очень хорошо звучит, но она мне очень дорого, потому что она прошла вот все из своего. Нас связывает кино. Кинопроизводство для нас очень важное направление. Мы в 2018 году, я создал первую в истории Донбасса киностудию, Лугофильм. У меня есть хороший друг Владислав Плахута, человек из старой гвардии ополчения, который бросил свой дом в Лисичанске, богатейший дом, и ушел в ополчение помогать казакам. Паша Дремов, который погибший из 6-й казачьей полки. И мы сделали фильм. Я познакомился с женским танковым экипажем, с девчонками из Тореза. И меня поразила эта история. И мы стали писать сценарий. Долго писали, придумывали где-то там половину сценария была моего часть вот Влад Боря Табачник и мы потом сняли фильм Владислав Плохута потратил более 18 миллионов рублей это были огромные деньги это в 18 году для нас для Донбасса но мы сняли этот фильм и он получился у нас трогательный настоящий честный поэтому кино нас связывает очень сильно я в кино как бы ну себя считаю достаточно профессионалом уже и как продюсер и оператор Всю жизнь занимаюсь кино, начиная с съемок клипа, клипов. Когда начал снимать себе клипы, потом понял, что нужно делать кино. Потому что фильмы, как и песня, э, передают как бы, ну, идеологию, передают э, важную как бы, информацию о памяти наших героев. Поэтому мы кино очень сильно привязаны. Вот Сейчас недавно выпустили новый короткометражный художественный фильм «Русская земля». Специально сделали его коротким чтобы Он, он максимально... доступен где-то? Везде, да, мы его выложили. На всех
0: платформах он есть?
1: Рутуб, Контакт, Телеграм, везде есть да. Он небольшой фильм, но очень важный Он из двух частей состоит Всем советую посмотреть, и важно отметить, что там снимаются ребята из штурмовой группы Z, 123-й бригады. То есть это парни, которые из боя приехали, снялись и поехали опять в бой. После этого четверо с тяжелыми ранениями лечились, и... то есть все по-настоящему. Толик Фалынский командировал вот штурмовой роты у меня в главной роли, который и военный, и артист, и актер. То есть у нас на фронте есть уникальные люди. Они и воюют, но в прошлом у них огромный
0: опыт в разных сферах, в разной деятельности. И как у любого настоящего большого артиста, артиста с большой буквы, не могу не задать такой вопрос. Ваши планы на будущее?
1: Планы у нас большие. Самый важный как
0: бы ну, у нас план дождаться,
1: наконец-то, официального штатного расписания нашего коллектива, чтобы мы, наконец-то, стали... Ну, официальным ансамблем 8-й армии Министерства обороны, Также у нас запланирован огромный сольный концерт в Крокус-Сити-Холл в Москве. Это будет самое большое мероприятие в моей жизни. Это уже определено, и уже у нас есть дата. Это будет в районе 3-11
0: марта. Наши радиослушатели, все, кто в районе 3-11 марта будет в Москве, добро пожаловать в Крокус-Сити-Холл.
1: Да, спасибо. И вот это будет концерт в поддержку выборов нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина. Концерт и программа будут называться «Нас миллионы русских», и параллельно с этим концертом будет проходить э, всероссийский музыкальный флешмоб песенной э, Идея флешмоба – это то, что в разных регионах будут выходить люди и петь песню «Нас миллионы русских». Поэтому я уверен, что Хабаровск тоже подключится. Те, кто победит у нас в этом э, песенном флешмобе, будут с нами участвовать в концерте в «Крокус Сити Холл». Отдельную благодарность хочу выразить президентскому фонду культурных инициатив, который второй раз нас поддерживает в этом проекте. Они понимают важность и смысл того, что мы делаем, потому что ну, мы, по сути, единственный военный коллектив из действующих военнослужащих, который сегодня в форме несет как бы, ну, вот эту идеологию важную и пропаганду русского мира. Я не боюсь этого слова. Везде, кстати, говорю, что пропаганда сейчас-то очень важна. Именно э, с точки зрения того, что те, кто не хотят э, самовольно понимать и принимать идеологию, мы должны заставить их понять, осознать, что правда на нашей стороне. А через песню это сделать гораздо проще. Однозначно. Мягкая сила.
0: Вот таким я увидел День народного единства и гостей нашего многонационального края – ансамбль 8 общевойсковой армии Новороссия из Луганской народной республики. Всем радиослушателям я желаю только мирного солнца над головой. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на волну радио «Восток России». «Восточные ворота».